0: Estás escuchando Sí, el podcast de Somos Innovación Acompáñanos a explorar cómo, a través de soluciones innovadoras Los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas El futuro llama Hola, soy Federico Fernández Bienvenidos a Sí, el podcast de Somos Innovación Hoy vamos a tener una charla muy interesante acerca de la llamada industria del software ju junto a Luis Robbio. Luis es CEO y cofundador de Velatrix Software, una compañía de, con centros de desarrollo y oficinas en Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos y España. De profesión ingeniero electrónico, antes de convertirse en un emprendedor, ocupó posiciones jerárquicas en la compañía internacional IMSA. Junto a los cofundadores de Bellatrix, que bueno, después le vamos a preguntar quiénes son, supongo que los conoce muy bien, Luis fue seleccionado como un, como un emprendedor Endeavor en 2013 y reconocido con el premio EY al Emprendedor del Año en 2017. También, también en 2017 los cofundadores de la empresa recibieron el premio IDEA a la excelencia institucional en Argentina. Y en 2018 Luis fue reconocido como Ejecutivo del Año por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza. En redes pueden encontrarlo en LinkedIn y en la web de Bellatrix. A ambas voy a dejar eh, los links en las notas del episodio. Luis, bienvenido a sí.
1: Bueno, muchas gracias. Este, Gracias por la introducción. Eh, vale la pena comentar que esta es una empresa familiar en serio. La hicimos entre mis dos hijos y yo. Así que estuvo bueno tu comentario de seguramente conoce bien a sus socios, ¿sí? <risa> Este, la verdad que ha sido un gusto armar una empresa con, con mis hijos. Y a diferencia de algunas empresas típicamente familiares, en este caso en particular la fundamos los tres. No es que papá empezó y vinieron los chicos después, sino que cada uno tenía su profesión, su medio de vida y vimos una oportunidad y nos juntamos y la... La llevamos a cabo, ¿no?
0: Y respecto de la empresa en sí, Luis, por lo que tengo entendido, la empresa nace en 1993 y fueron como dando un viraje, digamos, no, no exclusivamente dedicada al software, fueron dando un viraje y ese viraje se, se profundizó y cambió completamente, digamos, la, la, el, 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 como, lo que era la empresa en un periodo muy traumático para Argentina, que fue el periodo entre 2001 y 2002. No, ¿Nos contás un poco los orígenes de la empresa y, y ese cambio que, que fueron dando sí. y por qué en 2002?
1: Eh, esta, este arranque del 1990 y algo estuvo relacionado fundamentalmente a mi profesión. Yo soy ingeniero electrónico. De la época en que los ingenieros electrónicos nos movíamos entre el hard y el soft sin ninguna vergüenza, digo yo. <risa> este, todavía no habían las especializaciones que hay hoy día Y la empresa estaba basada en automatización y control Y la verdad que nos iba bastante bien Estábamos tomando proyectos cada vez más importantes En, en distintos lugares del país Nos focalizamos mucho en... este automatización, después este, tuvimos un pequeño giro y nos especializamos muchísimo en sistemas de, de, de detección y extinción de incendios en áreas súper peligrosas como destilerías y nos iba yendo muy bien y en el 2002 este, se nos cayó todo al suelo porque estábamos absolutamente enfocados en el mercado interno que prácticamente desapareció. Lo nuestro estaba relacionado con inversiones. Es decir, cuando alguien invertía, tenía que hacer cosas de automatización, de control, de prevención, y ahí estaba el velatrix original, que se dedicaba a eso y que de golpe se encontró con que se quedó sin ningún mercado. Teníamos treinta y tantas personas trabajando en la micropyme esta, y de golpe nos quedamos sin nada, pero literalmente sin nada. Entonces tuvimos que achicarnos, nos quedamos mi otro socio que no era de la familia, la secretaria y yo, y hacíamos reuniones diciendo que éramos demasiados todavía, porque la verdad que fue eh, espantoso. Pero, eh, bueno, esta es la, la virtud de los empresarios argentinos, no que, este, Viendo que se caía el mundo encima dijimos para dónde vamos y era un modelo exitosísimo el de India de vender uh, desarrollo de software en Estados Unidos. Y bueno, yo había tenido la suerte a través de mi empleo en NIMSA de viajar mucho por el mundo y yo sabía que los ingenieros de... De software de Argentina No tenían nada que envidiarle a ninguno este, y, y veía que la India eh, Tuvo una explosión en este negocio Y dijimos y ¿Por qué no lo intentamos nosotros? Esa fue la primera visión de la empresa Y la segunda visión fue eh, Nos fue muy mal Porque nos centramos En el mercado interno y dijimos, no tenemos que cometer ese pecado de nuevo. Así que, por 10 años, creo que Bellatrix no tuvo clientes en la Argentina. Ya fue casi como el exceso de... Y este, dijimos, el, el mercado de consumo más importante del mundo en, en desarrollo de software es Estados Unidos. Eh, nosotros queremos trabajar... Eh, no dependiendo del mercado interno argentino, y allá vamos a Estados Unidos, y bueno, con alegría, entusiasmo, y sin tener muy claro todo lo difícil que iba a ser eso, no porque la verdad es que... Pero bueno, eh, yo creo que cuando uno... Yo digo... Eh, dicen que hace falta para hacer algo así interesante inspiración transpiración y yo le agrego y desesperación porque este uno siente que el agua le llega acá y que tiene que que motivarse que tiene que pelearla y que tiene que perseguir esa idea y bueno eso fue lo que hicimos la verdad que fuimos este, muy obsesivos y la otra cosa que dijimos, este, estamos trabajando eh, con empresas del primer mundo. Eh, entonces el tema de la calidad, que a veces en la Argentina no se le presta la, la atención debida, fue central desde el día cero. Entonces exportar, calidad y jugar en, en las grandes ligas. Y, y arrancamos creo de aguateros de las grandes ligas, pero ya entramos en las grandes ligas. Así que, eh, y hoy día suena como la gran visión y qué sé yo, y la verdad es que fue, como digo, inspiración, transpiración y desesperación. Teníamos que hacer algo, teníamos que salir adelante. Esa es un poquito la, la historia del arranque de la empresa. Nosotros, eso fue un jueves o un viernes, dijimos el lunes arrancamos desde cada uno de su casa y fue increíble. El lunes al mediodía estábamos operando normal. Eh, creo que fue un tema de estar preparados, de tener una conciencia de que lo nuestro lo permite, obviamente, pero también muchos que, que estaban en el mismo rubro los pescó descalzados. Realmente estoy muy orgulloso de lo que pasó porque fue increíble. Y bueno, eh, fue increíble desde el punto de vista de eh, operar con los clientes, que hoy todavía Estados Unidos ha de ser el 80% de la facturación nuestra, eh, absolutamente suave, sin eh, cosas súper menores, este, se me rompió la fuente de mi computadora, tengo problemas para salir a buscarla, pero cosas absolutamente menores. Así que desde ese punto de vista... Y está el paradigma Que como vos bien dijiste Se rompió De que este, uno tiene que estar en una oficina Para ser productivo Y esto a mí me entusiasma Desde el punto de vista De que eh, esta rotura de paradigmas Le pega a algo que a mí Que es una obsesión mía Que es el tema de la educación La verdad es que eh, no gastamos poco en educación Pero gastamos muy mal en educación Y creo que este puede ser un punto De pivote de, de este tema Si lo sabemos aprovechar Es decir, es una crisis grave eh, Pero Quienes se suban A la transformación Que va a impactar después de esto eh, Bueno, pueden tener Sus frutos, ¿no? Miren lo que fue El e-commerce en La Argentina explotó por cuatro y yo recuerdo este, empresarios mendocinos que yo conozco, que les decía, no podés estar afuera del e-commerce, vos ya tenés, y no, ya voy a ver, ya voy a ver, bueno, la están pagando muy caro, y ya voy a ver, porque la verdad que el que estaba, y explotó. Entonces, sí, yo creo que van a ver, eh, o sea, hay un antes y un después.
0: Sin dudas. Y Luis, mencionaste un tema que, que tenía planeado preguntarte, que es sé, sé de, tu, de tus inquietudes respecto de la educación. Quería que nos cuentes un poco cómo ves, qué reformas crees que tendrían que pasar, cómo ves la, la relación hoy por hoy en Argentina, y quizás en otros países de América Latina que vos conozcas, donde ustedes operen, entre, digamos, empresa, emprendedorismo por un lado y, y, y educación por el otro.
1: Bueno, yo soy un crítico muy fuerte de... De, del sistema educativo pero porque quisiera que fuera mejor, no que fuera más chico eh, tanto mis hijos como yo somos un producto de la educación pública sería muy cínico si ahora hablara mal de la educación pública, este, yo vengo de una familia muy humilde y gracias a la educación pública tuve mis títulos y lo mismo pasó con mis hijos, el tema es que cada vez siento que la sociedad va por un lado y la educación situación va por el otro. Este, se han hecho como silos este, intocables y yo, este, Bellatrix, tiene una presencia formidable en Mendoza. Este, hemos sido lejos la empresa más grande del medio y sin embargo hay universidades estatales que han lanzado carreras y no han sido capaces de invitarnos a participar en el en la currícula, qué quieren que enseñemos, cómo le aseguramos a estos chicos inserción laboral cuando se reciban, es como que vamos por caminos separados. Y, y no es menor la inserción laboral de los chicos porque en el fondo es la justificación de la plata que se gasta en la educación. Es lo que la sociedad pone. Y si, y si lo que generamos son... Este, profesionales frustrados hemos malgastado el dinero.
0: ¿Cómo le, le parece que tendría que haber una, te parece, perdón, que hay, tendría que haber una, una interacción mayor con la empresa? Se te Absolutamente, ocurren algunos modelos de otros países que pudiéramos pero, imitar.
1: Eh, yo la verdad que hablo con absoluta tranquilidad porque hay muchas veces que dicen las empresas no se arriman al sistema educativo. Bueno, no es el caso de Bellatrix. Este, quisimos participar de la enunciación de carreras y el sistema educativo tradicional, estatal, es como que le pone una barrera, ¿no? Porque ustedes van a atender, a hacer las cosas que le conviene a la empresa. ¿Y qué tiene de malo si la empresa es una empresa del medio? Pero yo creo que esto se ata con otro prurito, que es que el empresario es un tipo este, complicado para la sociedad, entonces tenemos que estarle continu poniendo continuo freno Y yo creo que sí que hay empresarios este, malos, como hay... Este, políticos malos, pero también hay empresarios buenos, y cuando metemos a todos en la misma bolsa le hacemos un daño al país. Yo creo que, este, que la educación pública es una manera honesta de cambiar la sociedad y de darle oportunidades a la gente. El tema es que políticamente no da réditos porque es lenta, Ahora, los cambios que genera la, la educación son para siempre. ¿eh? la vieja, el comentario de dar de comer o enseñar a pescar, ¿cierto? Esta es la misma, pero políticamente tiene su retorno lento, entonces cada vez más es más simpático cortar cintas que invertir en educación porque esa plata que sale del presupuesto que yo manejo, va a recibir el beneficio de otro señor que no soy yo. Entonces, nos hemos quedado sin estadistas. Yo creo que los estadistas son los que tienen esa visión y solamente nos maneja el país gente que está mirando las encuestas y los votos, nada más.
0: ¿Te da esperanzas que por ahí, quizás por el lado de la tecnología, podamos hacer una reforma educativa, digamos, sin la intervención de los políticos, quizás?
1: Eh, yo no, no quiero estigmatizar la política. Yo creo que la política es un instrumento de cambio de la sociedad. Yo estoy hablando mal de la mala política, no la política. Me parece que de eso se trata, ¿no es cierto?
0: Y volviendo un poco al, al trabajo de Bellatrix, sé también que digamos una, una de tus obsesiones siempre ha sido mantener un grado alto de innovación dentro de la empresa. ¿Nos podés contar un poco al respecto de eso?
1: Sí, cómo no. Eh, yo digo, un, eh, uno tiene que unir las palabras con las acciones para ser coherente, ¿no es cierto? Si no es cínico, hipócrita. Este, cuando empezamos a trabajar en Bellatrix y nos pusimos de foco trabajar con Estados Unidos, la, nos dimos cuenta, que no había mucha gente en Mendoza que hablara bien inglés. Y la verdad que los programadores tienen que interactuar mucho con los clientes. Manos a la obra. Creamos el Instituto de Inglés dentro de Benatrix, que llegó a tener seis o siete profesores. Este, como habían algunos chicos vagos que no invertían tiempo propio en aprender inglés, finalmente tomamos la decisión de pagar las horas, como si estuvieran trabajando, llevar a los profesores a la clase, y lo último que nos faltó fue ponerle una pistola en, el de bol en, en la cabeza. <risa> y bueno, milagro, gente que entró a Bellatrix que no sabía decir yes, hoy día habla fluidamente con los clientes. Y ese es un orgullo empresario y es un orgullo como... Que uno cambia al medio, ¿no es cierto? Hoy hay un montón de gente que habla inglés fluido y esos son beneficios que quedan para la sociedad, no solo para el empresario.
0: Y ustedes también, una, una política que siempre han tenido, digamos, es la de invertir mucho en sus propios recursos humanos. Bellatrix, hasta donde tengo entendido, tiene mucha menos rotación de empleados que, que el Tenemos resto de las empresas. rotación,
1: hemos salido... Hay una institución que se llama Great Place to Work, supongo que la habrás escuchado nombrar, que nos ha arranqueado siempre muy alto. Y hemos tenido un programa, te diría que en los últimos quizás 10 años, nos propusimos generar programas de capacitación interno que dieran no menos de 100 horas por persona por año. Esto es una locura desde el punto de vista empresarial porque te aseguro que empresas muy grandes, muy poderosas invierten 30, 40 horas y nosotros llegamos este, a las 100 horas y las mantuvimos por muchísimos años. Dentro de esas 100 horas están a lo mejor el 40% del inglés pero después hay... Eh, capacitaciones tecnológicas duras, lenguaje, y hay capacitaciones blandas de management, de, de relacionamiento, de liderazgo, y bueno, eh, yo soy un testigo de que la educación paga. Este, todo eh, Hay muchas veces que me dicen, ¿cómo hicieron esa empresa desde Mendoza? Y, pero primero, casi que ofende, los mendocinos no tenemos un rótulo de zapallos, ¿no? este, las mismas oportunidades, no, pero es que desde Buenos Aires las cosas son más fáciles, sí, pero eh, tenemos cosas para compensar desde el interior.
0: ¿Qué cosa, que ese, esa es una pregunta muy interesante y quizás para los que nos están escuchando eh, quiero aclarar que Argentina es un país en muchos aspectos lamentablemente muy concentrado, yo tampoco soy de Buenos Aires, y, digamos, está siempre esa sensación, nosotros tenemos un dicho en broma que Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires, y, ese, y esa es un poco la sensación. ¿Cuáles son las fortalezas que vos encontraste de montar semejante empresa junto a tus hijos, bueno, y todo el staff, desde Mendoza, desde el interior de Argentina, no desde la desde la capital?
1: En realidad, eh, como pasa con tantas cosas en la vida, lo que parecen decisiones estratégicas en el largo plazo eh, fueron producto de que somos mendocinos, acá teníamos la empresa. Lo que sí después empezamos a percibir era porque hay un momento en el que primero nos fuimos a China a probar suerte de abrir una empresa en China. Después fuimos a Perú a abrir la empresa. No fue bien en China, no fue mal en China. Después abrimos en Perú, después abrimos en Colombia. Eh, pero yo te diría que empezamos a a poder comparar y apreciar, y dijimos, ¿qué tiene de bueno Mendoza? Y bueno, la lealtad de la gente, eh, las ganas de estudiar, la posibilidad que le damos a gente de Mendoza de viajar al primer mundo, a conocer, a especializarse. Yo siempre les digo a los chicos, los clientes más importantes que tenemos son los que nos exigen y nos enseñan. Y bueno, eso también queda acá en la sociedad, ¿no es cierto? Y realmente eh, Mendoza la gente es agradecida de estas cosas.
0: Y respecto de lo que mencionabas, que los clientes exigentes son los mejores, ¿te parece sí. que un poco también tus competidores te ayudan a ser mejor también?
1: Yo creo que son las dos patas que te empujan a, a no bajarte del tren, y he tenido la, el orgullo de que empresas muy grandes nos han dicho, ustedes son muy buenos. La verdad que, este, y, y no es casualidad, no es porque nos peinemos bonitos, es porque hemos trabajado con la gente, la hemos capacitado, hemos hecho todas las certificaciones que hacen falta para que te tengan respeto en el mundo en el que nos movemos. Y te puedo poner, por ejemplo, una empresa cliente nuestra muy grande, que tiene, creo que dijeron la otra vez, que tienen 2.000 bancos en el mundo de clientes. Dijo, queremos certificarlos a ustedes para proyectos más críticos. Entonces les vamos a hacer una, una investigación que tiene que ver con las fortalezas de la empresa y con los dueños. Se tomaron un año. Eh, yo decía en chiste, miraba abajo de la cama a ver si había algún agente de la CIA o algo, porque digo, ¿qué pueden hacer en un año? De, y bueno, y también pasamos un test de eso ¿no? Que a uno siempre le genera un poco de ansiedad. Así que sí, eh, creo que eh, la obsesión por hacer las cosas bien. No siempre te salen bien, pero tenés la obsesión de hacerlo. ¿sí?
0: Luis, eh, operan, digamos, tienen centros de desarrollo en Argentina, en Colombia y en Perú. ¿Qué nos decías que hace 20 años prácticamente, 2001-2002, decías, en Argentina hay muy buenos ingenieros electrónicos, no tienen nada que envidiarle a los, a los indios. ¿Cómo ves los recursos humanos en esos tres países donde ustedes operan?
1: Mira, la verdad es que siempre las comparaciones son odiosas, ¿no es cierto? Pero eh, nos fue fantásticamente bien. Eh, no, va, vamos a ir por parte En China, eh, la verdad es que... Nos topamos con eh, el temor de los clientes Por el respeto a la propiedad intelectual No es un tema menor Nosotros no lo no lo uh -huh. valorizamos en la justa medida Y creo que fue uno de los componentes La otra, eh, en general el asiático es muy de conducta militar Dígame qué tengo que hacer y yo lo hago y eso no, no es muy bueno Para la innovación eh, Cosa que en Perú Encontramos De otra manera eh, Y que nos permitió eh, la Primero Vale aclarar eh, En agosto del año pasado Velatrix eh, se vendió A Globant eh, y bueno, eh, cuando Globan mira a Bellatrix Como un potencial, con algún potencial atractivo eh, Respeta muchísimo lo que habíamos hecho en Perú, por ejemplo eh, Y el, el peruano quizás es eh, menos discutidor que el argentino Pero con muchísima... Ganas, diría que hasta más ganas de aprender que la Argentina En Perú la educación cuesta Entonces lo que cuesta se valora En Argentina la educación gratis a veces tiene el problema de que no se valora suficientemente Y Colombia diría que es un mix entre los dos países, ¿no? entre Argentina y Perú
0: ¿Y en Argentina notás un deterioro de los recursos humanos, de, de, sobre todo dentro de, la, de lo que compete a la industria del software, o lo ves bien todavía?
1: La verdad es que no, no, sería injusto si digo que hay un deterioro. Lo que se sí ha pasado es que el, el sistema educativo no ha sido capaz de crear la cantidad de gente que nosotros necesitábamos. Entonces lo que nota el empresario es que hoy los chicos están como más demandantes de cosas y a veces no está alineado el señor real con sus expectativas, porque es como que le genera esto una aceleración en su carrera, la falta de, de recursos humanos.
0: ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende perfectamente. Y mencionaste hace, hace un ratito el tema de Globant, ¿nos podés contar un poco cómo fue el proceso de, de fusión con Globant y qué lo llevó a tomar una decisión tan trascendental para, para Bellatrix?
1: Eh, con la gente de Globant nos conocemos hace, no sé, desde el... 2000 Más de 10, 12 años. Eh, nuestro primer punto de encuentro fue pertenecer a ambos a Endeavor. Y adicionalmente, anecdóticamente, eh, la gente que manejaba Endeavor en, en los primeros años tenía la mentalidad, por lo menos en Argentina, de que la organización Endeavor de Argentina solo podía tener una empresa por cada especialización. Y ya estaba Globant dentro de Endeavor. Y a mí me dijeron, la verdad que sería bueno que Velatrix entre dentro de Endeavor. ¿verdad? Y cuando yo apliqué, me dijeron, ya está Globant. Yo, Pero, ¿qué clase de organización este, emprendedora es esa que expele a los demás? Sí, no, así son las cosas. Yo, ¡Wow! Hubo cambio de mandos en Endeavor Argentina y volví yo, por pues si hay algo que me distingue, que soy cabeza dura, y volví a la carga y me dijeron, la verdad que nos sorprende esa iniciativa, pero en todo caso preguntémosle a Goban si tiene problema. Y ahí tuvieron un primer gesto de decir, la verdad que nos parece absurda la iniciativa, y ahí fue que nosotros entramos a Globan y ahí fue que nos conocimos. Bueno, Globan ha tenido un desarrollo extraordinario. Eh, a diferencia nuestra, ellos aceptaron en una etapa bastante temprana inversores externos y nosotros siempre hicimos las cosas con nuestros propios fondos Entonces el crecimiento de ellos fue explosivo, muy bien hecho. Y bueno, llegó un momento en el que Bellatrix empezó a estar en el foco de empresas que se dedican a la compra y venta de empresas. Y nos empezaron a llegar propuestas. Y las propuestas fueron de empresas de todo el mundo. Eh, pero estoy hablando de Rumania, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos... Y siempre estábamos con la idea de, no, no tenemos interés, no tenemos interés. Y este después vimos que se estaba un poco concentrando nuestra industria. Y adicionalmente, en una charla con mis hijos, yo les dije, che, yo en algún momento tengo que bajar un cambio, porque la verdad es que estoy ya con edad como para ir pensando, no digo de, de retirarme totalmente, pero... Y bueno, esa conjunción de bombardeo de oferta del exterior, que nos hicieron, nos viajamos muchísimo, charlando, viendo. Eh, vimos que la empresa estaba recibiendo una valorización que nos parecía muy justa. Y habiendo avanzado con gente del exterior, eh, yo les dije a mis hijos, tenemos un deber de gratitud con la gente de global de contarle lo que estamos haciendo para que no se queden afuera y participen también de esto. Y cuando lo llamé al, al CEO, este me dijo, wow, qué sorpresa. Y se subieron inmediatamente a esta negociación. Y bueno, no, la verdad es que no solo fue un tema de dinero, sino también fue... Eh, a ¿Dónde dejamos a nuestra gente para que culturalmente haya un buen fit? Y lejos era global la empresa que, que mejor se adaptaba a la cultura de Matrix, Cosa que no hubiera pasado. También se nos arrimó gente de la India. Estoy seguro que con la India hubiera sido terrible el gap. Eh, con Alemania no tanto, pero también... Entonces, bueno, finalmente... Eh, eh, en las negociaciones avanzamos con globalmente Y bueno, estamos ahora terminando nuestro periodo de transición Y bueno, creo que ha ido razonablemente bien Porque hay una alineación cultural muy grande
0: Y para ir terminando, te quería hacer una consulta respecto de la coyuntura actual En Argentina Y sobre todo lo que tiene que ver con la, con la ley de La ley de la economía del conocimiento ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves que las cosas que está haciendo el gobierno Al respecto? ¿Y qué panorama te parece que va a tener La industria del software este año?
1: Bueno, muy Este Creo que han habido pocas cosas En la Argentina que han sido capaces de unir a los distintos segmentos políticos. Y una de ellas ha sido nuestra industria. Que la genera un gobierno, eh, la genera Néstor Kirchner con la baña, eh, entra la señora de Kirchner y la ratifica se vuelve a extender en el segundo periodo de ella, entra Macri y la vuelve a ratificar y después dice, bueno, tenemos que hacer una ley nueva por distintos cambios y se aprueba con una mínima minoría en diputados y con mayoría absoluta en senadores. Entonces, esto es una política de Estado. Si esto no es política de Estado, ¿qué es? ¿No es cierto? Eh, y bueno, eh, con muchísima sorpresa, eh, la ley entraba el, en vigencia el primero de enero de este año, y con muchísima sorpresa vemos que dijeron hay que hay algunos detalles técnicos que ajustar, y bueno, esos detalles técnicos que hicieron, que para mí eran menores, hicieron replantear toda la ley, volver a negociar por meses... Eh, la ley nueva preveía un puente con quienes estábamos desde la ley anterior. Y hoy nos hemos quedado, estamos digamos en, una, en un limbo desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista de los beneficios. Entonces eh, uno asume que van a continuar las cosas, va haciendo balances. Ya hay gente que está cerrando balances ahora y dice ¿Tengo el crédito fiscal o no lo tengo? ¿Cómo cierro mi balance? Así que con mucha preocupación de que una cosa que eh, porque han habido muchas promociones y la verdad que uno que tiene el concepto de, de que el Estado se meta lo menos posible creo que en este caso tiene la validez de, de mostrar los resultados de una promoción bien hecha y con resultados concretos. No es una promoción que está... Viendo a ver qué resultados produce. Hay resultados para mostrar. Eh, de la nada convertirse en el tercer exportador de la Argentina. El complejo del software. Y en algunos lugares, en algunos momentos fue el segundo exportador. Pero con una generación neta de divisas. El complejo automotriz es el segundo o el tercero, pero deficitario desde el punto de vista este, del intercambio, del balance comercial. El nuestro es extremadamente positivo en el intercambio comercial. Y además, si vos vieras este, un balance nuestro, eh, creo que el 80% de, de nuestros ingresos va a parar a, a sueldos. Es decir, el derrame que tiene nuestra industria es enorme. Así que estamos preocupados, estamos muy preocupados por este tema.
0: Entiendo y, y comparto tu preocupación. Y, an y antes de dejarte, primero agradecerte nuevamente tu, tu tiempo, tu gentileza, ojalá te podamos molestar en alguna otra oportunidad para seguir hablando de estos temas, y antes, o sea, te quiero dejar las últimas palabras, lo, lo que quieras decir, y preguntarte sobre todo, digamos, qué motivos ves en un país tan castigado como Argentina para ser optimista, porque pese a todo, por ejemplo, Argentina cuenta con varios unicornios, Globant es uno de ellos, eh, hay cosas de las, a... las que a corregir, todavía podemos estar contentos. Te voy a corregir, no es un país
1: castigado, es... Son cosas auto-infligidas, lo cual lo hace todavía peor. Entonces, mi reflexión es, eh, soy un defensor a ultranza de, de esta industria, por el efecto de derrame que tiene, porque es una de las pocas industrias en donde podemos meter las narices en proyectos de punta del mundo, y esto vuelve otra vez a que esta industria crece, se lo solidifica y tiene impacto cuando hay un sistema educativo que la apoye. Esta es la materia prima nuestra. Lo cual es otro círculo virtuoso. Eh, a nadie le, le va a parecer mal que haya una buena educación en
0: el país. Muchísimas gracias Luis de nuevo. Mil gracias a cada uno de los que nos acompañó a través de YouTube, a través de podcast. No olviden suscribirse a través de cualquier plataforma o a través de, del canal de YouTube y nos vemos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes. Oh, oh, oh,